0: 独在社会为社畜，每逢假日要思辨。大家好，欢迎收听假日 debate， 听我是 Friday。好一阵子不见了，大概两个礼拜了吧。这两个礼拜也是算是爽休息了一波吧，因为之前。一直都很严格的要求自己每周都要更新，但后来发现啊，好像也没有那么必要，所以我就把更新的时间改为比较不固定啊。但只要有想到呃有有一题想要发挥的话，我还是会出现，然后出来讲个一些东西这样子。那今天要做的是一个开喷，喷的是关于算是世代冲突吧，年轻人跟。老年人之间呢、啊，总是会互看不顺眼。那尤其是老人们，也不能说老人嘛，就上一个世代的前辈们，总是喜欢说这一个世代的年轻人们，呃，这里不是，那里不是，那边不耐操，然后这边又爱偷懒，然后整天划手机什么的，反正就是一堆念不完的。那之所以会想到这个主题呢，主要是我在周末的时候跟亲朋友们一起去 KTV 唱歌，这个时候有听到一首歌叫做《他们说我是没有用的年轻人》。那这个是来自于好乐团的一个歌曲，它的歌词内容写得很深刻。那搭配上主唱比较高亢的一个嗓音，可以带出年轻人的一个那种不平的感情。哎、欸，靠，我怎么好像好像在介绍歌曲，原来是这这类型的频道吗、啊？总之，好，虽然我可能不算是年轻人了，不过对于一些年轻人受到的不平呢，我也是都,都,都也有受到啦。那我们回来讲刚刚那首歌，它里面的歌词是这样写的哦，它是说你会不会和我一样，知道勉强还在挣扎？那会不会和我一样，悲伤覆盖了梦想跟希望？听起来就蛮悲伤的。他歌词里面是这样写的：我们只喜欢小确幸，我们放弃去改变不公平，我们空有想象力。你们说的也有道理。他意思就是说，现在是有被呃，可能上一辈的人。骂说你们小确幸啊，你们你们都不会想要去改变。哎，对，其实上一辈的人说的对，那为什么会变成这样呢？啊，为什么我们会变成没有用的年轻人呢？那真的我们是没有用的年轻人吗？今天要讨论就是这个，所以主题就是年轻人真的不如上一辈吗？那正方的话呢，就是对，真的不如；那反方的话就是不对啊，年轻人并没有不如上一代。这一个算是事实性的命题，那我要开喷，所以我就直接把我想要讲的那一方直接喷出来 ，OK 吧？那我这边就是准备了一些资料，这资料呢其实有参考有一个 YouTube 频道，还蛮优质的那个 YouTube 频道，它叫做“穷奢极欲”啊。我的节目内容里面很多部分会来自于它，所以我必须要把这个 credit 给它。它确实也讲出了很多不平之处。那我直接先引用，呃，查理蒙格。查理蒙格是波克夏海瑟威的副董事长。波克夏海瑟威又是什么呢？波克夏海瑟威它是巴菲特的一间控股公司啊。所以基本上呢，波，呃，查理蒙格啊，我们就叫他蒙格哥好了。他是一个有钱人，然后掌握了大笔财富的人，啊，同时也对呃理财或者是对经济状况很有了解，应该可以这么说，没错吧？那、啊、查理·蒙格他就在二零二一年的布克夏海斯威的年会上面呢、啊，他就讲现在的年轻人遇到的状况是这样子的：所有的资讯啊，爆炸，事物发展迅速，可是呢，我们面临的利率啊是前所未有的低的。所以啊，像是七年级到八年级啊，呃，对对，台湾来讲是七年级到八年级啊，总之在他们国外会叫千禧一代。那这一代的人呢、啊，他们其实是很难变得富有的，他很难像父母一样致富。那、啊、这是来自于有钱人哦，或者是说来自于投资专家查理蒙格的说法。那、啊、他又说啊，呃，应该是说他2022年的时候，他又说，对于现在年轻人来讲啊，赚钱跟存钱啊非常的困难。应该说，美国历史上从来都没有这么困难过。即使你考虑了这个通货膨胀，在美国还是有很多很多地方生存的难度啊，都是前所未有的。例如，在1980年的时候，加州你买房子啊。成本的中位数是八万块，呃，那你把通膨考虑进去的话，大约哈、喔、来到今年啊，会是二十七万五千美元左右。可是实际上呢，现在真实的数值呢，你二零二一年在加州要买房屋，你成本的中位数是八十万，它已经比呃我们考虑通膨去预估的二十七万还要来得高上好几倍了。现在年轻人呢、啊，你要存钱然后去买一个房子，即使不是在台湾，在美国也是非常困难。那这个呢，就是世界知名的呃富豪们都看得出了这一点。那深陷在泥沼中的我们啊、呃，或年轻的我们，或者是说刚迈入中年的我们，其实一定也都能更切身体会的啊。刚提到的这个千禧一代，也就是台湾的可能七年级生吧，其实是非常倒霉的，他们。在毕业的时候，大约是在可能二零零八、二二零零七或二零零九哦，怎么大概在那个时候，他们就遇到金融海啸，所以整个经济是很衰退的、很萧条的。他们从一开始可能出社会第一份工作就领着非常低的薪水，这会造成什么问题呢？他们可能在那个时候景气不好，他们被迫去做一些比较不怎么样的工作，导致了他之后要换工作的时候，他的议价能力就下降了。当然，如果你是个很有能力的人，你的能力可以凸显在你的，呃，一定会被看，你的能力一定会被看见嘛。那你的薪水自然会上去。可是，在很多时候，老板都会看你上一份工作你的薪资，然后去给你斟酌的，呃，斟酌的去调整。所以，如果你一开始的工作薪资就很低的话，一定就更难的翻身嘛。尤其这个状况在台湾更明显，老板总是喜欢。拿你上一份工作的薪资去打你，人资总是爱问你说你前一份工作薪水是多少，他就是要压你的薪水，所以这其实是非常的不公平的。常常会有人说，哎、欸，这个年轻人就是爱花钱嘛。如果是正方，就一定会说，干你他妈你年轻人一天到晚花钱买那些垃圾，买那些山西产品，哦、呃，随便乱花，然后都不懂得存钱。啊，正方一定会说，啊，你年轻人当然比不上我们这一代的老年人啊。那其实并不是这么说的，像是美联储他们就统计，他们发现千禧一代并没有比较会花钱哦，甚至比他们的父母还要懂得储蓄。那他的资料背景是这样子、哦，他是说有百分之五十二的千禧一代啊，在三十四岁的时候就已经准备好要退休了，呃，不是准备要退休要干，幹<笑>他们就已经准备好为了退休而存钱了。那如果是在他们父母的那一辈啊，他们父母那一辈在三十四岁的时候，只有百分之四十二的人。知道要为退休做储蓄，所以千禧一代是百分之五十二，那他们的父母那一辈是百分之四十二，那到底谁比较懂得存钱呢？这是有统计的吗？更痛苦、更痛苦的是啊，不只是在美国，在台湾也是。我们的七八年级生哈，我们都是受教育程度最高的一代。像台湾的话，就是有经过九年一贯嘛，大多数的人都有大学啊，或者是硕士的一个学历。那这其实主要的问题就是说，在一九九六年呢、啊，呃，台湾的大学只有九十，只有六十七所。那到了二零零八年的时候啊，暴增到一一百四十七所。所以其实大家受教育的程度变高了，可是我们的薪水却是比以往来讲更低的。呃，所以啊，呃，受到比较高的教育，但是却拿到比较低的薪水，这让呃年轻人们呢、啊、更加的难以去平复。还没有完哦。现在我们讲的是七八年级生，啊，在台湾的话，那如果考虑到一九九七年后的，呃，也就是说更年轻的这一代人，我们所谓的九年级生这一代啊，应该也不会好过。例如说，九年级生啊，他们要遇到的是当下像是二零一九、二零二零、二零二一的新冠肺炎期间啊，这个时候全世界各国产生的一些债务吼。还有在这个新冠肺炎期间，无限 QE 造成的这个通货膨胀啊，这个都会在未来，呃，对我们的后代造成严重的伤害的。那以台湾来讲啊，其实今年就可以很明显感受到什么东西都在涨价了。那薪水根本是比不上物价上涨的这个速度，很明显吧？大家应该都能感受得到。像是我在台南啊，有一间知名卤味店哈、哦，它原本鸭翅100块，然后现在好像涨到120了，涨幅之凶。所以，我们如果把通货膨胀考量进去的话，我们未来的子女啊，他们将会面临的是相对于物价来说更低更低的薪水。那像是在美国那边啊，美国银行二零二零年年底就有报告提出啊，在疫情之后啊，一九九七年出生的这一个呃，算是九年级生啊，他们呢、啊、会遇到更严苛的职涯跟收入的挑战啊，因为他们是最年轻的，但是他们社会历练也最少。那在这样子严苛的环境之下，上世代甚至上上世代的人啊，对他们的苛刻啊，也不会因此减少。那其实有一个有趣的现象是这样子的，其实啊，有一个有趣的现象是这样子的，就是美国昆士兰科技大学呃商学院的教授奥康纳，他有讲过，人类几千年来啊，人们呢、啊、都是一直在抱怨年轻的一代的，也就是说，人啊就是会瞧不起你的下一代。那这位教授啊，奥康纳去查了一下，他在很多学术期刊都有发表。那如果是大众媒体方面的话，他就有在像是《科学美国人》《华盛顿邮报》还有《国际商业时报》里面、啊，他都有他的文章啊。这位教授呢，他主要的研究啊，在于当代人格、情感啊、认知理论，还有相对应的一些行为应用。他的研究范畴是这些啊。那这位博士他就有讲到啊。人们之所以会一直瞧不起下一代，可能有两个原因啊。第一个是个人的倾向，这个个人的倾向指的是什么呢？如果你是聪明的人啊，你就会觉得你的下一代比较笨；如果啊你知识渊博啊，你可能就会觉得你的下一代都没有读书，书念的少；如果说你是一个修水电的达人的话，你就觉得下一代好像马桶坏了都不知道怎么处理。反正你会因为你个人擅长什么，然后你会拿来跟你的下一代做比较，凸显出下一代的不足。那第二个原因啊，是说人们常常会将现在的自己跟现在年轻人做比较，可是这其实是不公平的。你应该要拿过去的自己跟现在年轻人比较， 2 0岁的你跟20岁的年轻人比较，你可能会发现，现在20岁年轻人他们的脑筋动得很快，他们学习事物的能力也非常的快，很可能不是你20岁的时候所能有的那种能力。这样讲可能不是那么客观啊，但总之是你今天在比较的时候，你不能拿你现在作用呃很多房地产，然后你可能是一个中介主管的，你你不能拿你现在的身份地位去跟刚出社会的年轻人做比较。那你你这样去看的话，不管谁都哪一个刚毕业的，谁不是废物呢？那我这边举一个比较搞笑的例子啊，英国有一个房地产大亨叫做欧斯普。哦，那他在2022年2月的时候、啊，他就曾经讲过，年轻人买不起房子是年轻人自己的问题啊，谁叫他们要把钱拿去花在 Netflix 跟健身房上面？我我干你他妈的，这是在超级干话对、欸？那台湾也有很多像这样子的人哦，说什么说什么年轻人没有钱的话，要跟父母拿生小的。台湾也有很多这种人哦，甚至我们很多官员就是这样子啊，呃，叫我们快塞。抢不到一百元，然后不会去买一百八的，干吃大便，真的是畜生<咳>。口德，不好意思，<咳>口德。好，那刚刚讲到这个欧斯普，就是英国房地产大亨的这个欧斯普啊，他后来还不是被人家发现，他年轻的时候第一套房屋啊，也是家人赞助才买得到的，这很北<笑>这就是刚刚讲到的，他用他现在的自己去跟现在的年轻人做比较那、啊、殊不知二十年前的他，搞不好根本就比不上现在的年轻人。讲到啊，人类啊，总是会无止境的去挑剔他们的下一代啊。以台湾来讲，呃，我这边啊，就举一个例子哦，例如说，呃，台湾七年级啊，大家会说是草莓族嘛，那八年级可能就是有人说是什么水蜜桃族，<笑>那九年级叫什么？有人知道九年级叫什么吗？之前有一阵子很轰动的时候，九年级可以叫鲑鱼族啦，因为那些年轻的小伙子们，他们都愿意改名字去吃哪一家店啊？藏寿司吗？还寿司啊？藏寿司吧？改名字去吃鲑鱼，就有一种好像鲑鱼吃不起，非的改名字。但这也是他们的行动力的展现啊。总之，我们可以叫九年级鲑鱼族吧。我想 ，Cheers 杂志啊，在二零一六年啊。就有一个很有趣的报道，它的标题就是“一表看懂四五六七八年级生”。那它的这个报道里面说什么呢？它这个报道里面说啊，像是四年级生啊，也就是四零年代出生的，呃，民国四零年代出生的这些人们呢、啊，他们比较没有被贴上什么标签，而他们的成长背景是算是有经过戒严的一个成长背景。那大多数的人其实也都没有受到高等的教育，可是。普遍来讲，他们出社会当年的平均薪资的成长率啊，是 14.1 percent， 非常高，非常高。那他们的青年的失业率啊，只有 3.8 percent。好、哦，这是四年级的状况。那来到五年级的时候发生什么事？五年级出社会的时候就被四年级称呼为草莓族。<笑>我干嘞、欸！五年级生，民国五十年出生的这一团，你们才是草莓族。那总之呢，五年级生啊是一个经济起飞的一个时代，所以啊，尽管他们被四年级生称为“草莓族”，但其实，在他们的平均薪资成长率啊，都还有 9.9% 也接近 10% 哦，也是很屌啊。失业率也大概是 5.6% 左右。哎、欸，不过他们那个背景是经济起飞的背景，啊，都已经经济起飞的薪资成长，还不如四年级生啊，难怪被叫“草莓族”。啊，结果来到六年级的话怎么样？六年级，民国六十年代出生的这些这些好朋友们呐、啊，啊，他们被五四五年级生啊叫做新新人类。那同时呢，他们又也是被叫草莓族，所以他们是第二代草莓族。当然，这草莓族是一直一直被叫下来的哦。那这六年级生啊，他们其实平均薪资的成长率就已经只剩下 3.5% 了。那他们的失业率就来到了 7.3%。三薪资又又又下降了、啊，失业率又又又又上升了，难怪又被叫草莓族。那接着就是我们最可叹、最可悲的青年级生，啊，第三代的草莓族，大家一直讲们是草莓族。那这个就是刚刚有讲到的啊，人人都有念大学，学历最高啊，普遍都有受到知识。可是呢， 2 0 0 8年2 2 K 的阴影笼罩下来，那这2 2 K 是怎样呢？就是当时的一个政策啦，政府提出说大专毕业生到。到企业实行的一个方案啊，可以保障月龄2万二哦，所以2 2 k 就变成低薪的代名词了。那个时候的失业率是 14.9 percent， 很要求超级高的，你就你就知道说，其实不是青年集业不努力，他有他的时代背景。然后他当时的政策也是打压薪资的，那都没有办法，很可怜。啊。如果要讲他们出社会的那几年呢、啊，他们平均薪资成长其实只有1 percent 而已，超级低。很可怜。当然了、啊，对他们的前辈来讲，四五六年、四五六年级生一定会说：“啊，草莓猪，一薪资成长。欸”哎，哥，你要去想、欸，哎，这个只有一薪资成长是谁给的？那也是四五六年级这些已经当高阶主管、中阶主管给的薪资啊。<笑>那也是你，那那那那那那也是老一辈给给你的薪水啊。总不可能是年轻人给年轻人薪水吧？所以他们之所以会变得这个样子。呃，到底谁要负责任啊？那我们讲一下比较近一点的数据哦、喔，在2020年5月哈，一一奴一一奴不是不是奴一一人力银行啊，他们去统计啊，就有高达五成八的年轻人，他们月薪其实才不到3万块，干不到3万块。哎，风传媒在2017年就有一份报道、啊，那报道的撰写人是一位六年级生，他就讲说他出社会第一份工作啊。薪水就是3万多，那他同期出社会的人啊，薪水大概都是3万多。哎，六年级生刚出社会的时候薪水3万多，那2020年，人力银行统计的，年轻人月薪不到3万元平均呐、啊，那这不就是很讽刺的吗？那这从60年代啊，然后到现在完全没有长进哎、欸，那像是《金周刊》啊，在2018年8月、啊、有一个报道是说。呃，有网友啊贴出民国七十四年的旧报纸，旧报纸上面就有一些征才资讯嘛。那个时候你去当随车的小弟啊，或者是包装员啊，你月薪都有两万。那过了四十年后，我们来看现在基基本薪资哦、喔，尽尽管到了二零二二年，基本薪资也才两万五而已。这四十年来没有什么长进哎，其实，所以讲了这么多东西，其实都可以看到的说，年轻人遇到环境啊，是越来越艰困的，真的是很可怜。那、啊、与此同时呢，又要受到人类的陋习、啊，人类就是一个会瞧不起自己后代的一个生物，所以啊，就只能不断地在打骂中呵呵接受自己的痛苦。这里啊，又要提到一首歌，草东没有派对，他们有一首歌叫做《烂泥》，烂泥里面的歌词啊，它是这样子写的、啊、我想要说的。前人们都说过了，我想要做的有钱人都做过了，我想要的公平都是不公们虚构的。也就是说，现在年轻人其实很多的只想要一个像是公平的薪资待遇啊，公平的我付出了什么劳力，我可以得到多少？那我能不能像我的长辈们一样，工作十年、二十年，我就可以拿到房，我就可以买到房子，或者是说我其实要不吃不喝四五十年？我才可以买得起一个居所，就是年轻人想要，其实就是这样，但是看起来是非常的困难。而事到如今啊，美国二零二二年四月份的通膨率啊是八点三啊，是非常的高的，它已经高于一九八零年代以来的最高水平了。那全年的 CPI 哦，食品指数上涨了百分之九点四啊，是自一九八一年四月以来最大涨幅，很扯啊。在台湾这边也是没有多好。台湾央行三月的时候就估计啊，今年 CPI 与核心 CPI 啊，它的年增率会是二点三七跟一点九三啊。台湾的 CPI 年增率真正统计起来，在三月的时候其实已经达到三 percent 以上了啊。那四月份的时候统计也出来，也是三 percent 以上，连续两个月了。呃，所以不不知道怎么说哎、欸。当然，我们这个节目现在是在做开盆，所以我刚刚喷了很多，我觉得算是不公不义的事情吗？但其实没有人有办法改变什么啦，因为掌握权力的人永远都不可能是年轻人啊。我们能够期待的呢，就是掌握那些小确幸啊，就就好像一开始我提到好乐团的那首歌一样，他们说我们是没有用年轻人，我们就确实我就烂啊，我们只掌握小确幸啊，那丢贺啊，至少至少我们的下一代。还会更 惨， 反正就只会越来越惨嘛。因为从从民国四十年、五十年、六十年、七十年、八十年一直看起 来， 总是越来越惨的嘛。OK 啦， 扛得 住， 扛得住反正股票一直上涨 嘛， 一直上涨。OK 啊， 没问题啊。看起来经济很好 啊， 二十年来经济最好的一刻。OK OK， 都没有问题的。反正只要是人 类， 都会有后代擦屁 股， 所以大家不要太悲观哈。如果你不喜欢本 集， 节目提到的内容的话，或者是你觉得很生气的话，那也没关系，欢迎你到 Apple Podcast 上面给予本频道五星的评论，以及发表你的不满，或者是你也可以，或者你也可以点赞假日迪贝听的粉丝专业，或者是追踪假日迪贝听的 IG， 没有关系。呵呵作为社畜，就是要有这样的决心跟这样的姿势，知道我们面临的困境。大家加油，好好工作啊 ！See you next holiday。